0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Die humanitäre
1: Lage im Gazastreifen wird prekärer. Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über Großdemonstrationen gegen Israel in vielen arabischen Ländern. Und über den Besuch des Ford-Deutschland-Chefs im Saarlandtag. Es ging um die Zukunft des Werks in Saloué. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich zu, knapp zwei Wochen nach dem Beginn der Terroranschläge der Hamas auf Israel. Auch heute gab es wieder israelische Luftangriffe auf Gaza. Und noch immer sind mehr als 200 israelische Geiseln in der Hand der Terroristen. Aber heute hat das israelische Militär gesagt, man gehe davon aus, dass die Mehrheit der Geiseln noch lebt. Über die Lage in Israel und Gaza spreche ich jetzt live mit Jan Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Israel. Guten Abend nach Tel Aviv. Schönen guten Abend. Herr Gitzler, zunächst mal zur Sicherheitslage in Israel heute. Hat es auch heute wieder den Tag über viel Beschuss gegeben aus dem Gazastreifen und oder aus dem Libanon?
2: Es ist auffällig, fast verdächtig ruhig, möchte ich mal sagen. Es gab vorhin ein paar einzelne Raketen, die geflogen sind. Davor, die letzte erst gestern Abend. Es gab ein elfstündiges Zeitfenster, in dem keine einzige Rakete geflogen ist. Also da ist die Lage relativ ruhig. Angespannt ist sie hingegen im, im Norden, an der Grenze zum Libanon. Da gibt es immer wieder Beschuss von Seiten der hisbollah milizen dort und Israel reagiert dann mit Gegenfeuer oder greift Stellung der Hisbollah direkt an. Da ist die Lage sehr angespannt. Aber natürlich auch im Gazastreifen wird weiter angegriffen. Die israelischen Streitkräfte ver öffentlichen immer wieder Videos von Luftschlägen, wo eben auch Strukturen der Hamas schon aus der Luft angegriffen werden. Der Krieg ist weiterhin im vollen Gange.
1: Ein paar Worte noch zu der Lage im Norden des Landes, was Sie gerade erwähnt haben. Da gab es ja die Befürchtung, dass sich dort eine richtige zweite Front quasi entwickeln könnte, wenn die Hisbollah vom Libanon aus angreift. Bisher war das eher sporadisch, aber scheint sich das zu verändern?
2: Die Lage ist total angespannt und es ist so, dass das Feuer von libanesischer Seite auch zugenommen hat in den letzten Tagen. israel Streitkräfte sind da in höchster Alarmbereitschaft und es passieren gerade zwei Dinge auf israelischer Seite. Das eine ist, dass man versucht, die eigene Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. Da wird heute zum Beispiel eine ganze Stadt evakuiert. Die 25.000 Einwohner müssen weg aus der Gegend, weil sie einfach nicht mehr sicher sind wegen des Beschusses. Das zweite ist, dass die militärische Bereitschaft dort erhöht wird, dass auch immer wieder Truppen dorthin verlegt werden, die auch reagieren können und dass man da die Alarmstufe sehr hoch gesetzt hat. Und dann gibt es natürlich diplomatische Bemühungen. Annalina Baerbock, die Außenministerin, ist in einem Nachmittag nach Beirut in die libanesische Hauptstadt geflogen und dort zu Gesprächen. Und es gibt eine große Druckkulisse, an der auch andere Staaten beteiligt sind. Die USA haben zum Beispiel zwei große Flugzeugträger mit anderen Schiffen vor der Küste geparkt. Das Signal an die Hisbollah ist es, wagt es ja nicht loszuschlagen, auch gegen Israel dann werden wir heftig zurückschlagen.
1: Seit Tagen wird außerdem damit gerechnet, dass die israelische Armee eine Bodenoffensive im Gazastreifen startet. Das scheint sich weiter zu verzögern oder ist sie vielleicht sogar in Frage gestellt?
2: Nein, in Frage gestellt ist sie, glaube ich, nicht. Gestern gab es eine Aussage des Verteidigungsministers, der bei Truppen war an der Grenze. Der hat ihnen gesagt: Ihr seht jetzt hier den Gazastreifen aus der Ferne, aber ihr werdet alle in Gazastadt stehen und werdet da reingehen. Also das ist klares Ziel. Das muss man, glaube ich, auch tun, wenn man sich vorgenommen hat, die Strukturen der Hamas richtig zu zerschlagen. Nur aus der Luft geht es nicht. Das sieht man ja auch daran, dass immer noch Raketen fliegen und in den letzten Tagen so viele Ziele wie noch nie angegriffen wurden im Gazastreifen. Ich glaube, es gibt Gründe. Der Einsatz muss politisch entschieden werden. Und und die Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil man auch hofft, dass es jetzt noch ein Zeitfenster gibt für Diplomatie. Viele Staaten sind gerade daran beteiligt, zu erreichen, dass wenigstens vielleicht ein paar der Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, freikommen können. Da laufen im Hintergrund viele Gespräche und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe, weshalb die Bodenoffensive noch nicht begonnen hat.
1: Kommen wir zur humanitären Lage in Gaza. Wie ist denn der Stand bei den Hilfslieferungen, die am Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza bereitstehen?
2: Die stehen tonnenweise auf ägyptischer Seite. 4.000 Tonnen, sagt man. Es kommt immer mehr. Es finden ja auch große Sammelaktionen statt. Und sie kommen nicht rüber. Gestern hatten wir eigentlich gehört, dass heute 20 LKW, die ersten 20 LKW, über die Grenze kommen. Israel hat damit zwei Probleme. Das eine ist eben, man möchte verhindern, dass diese Güter in die Hände der Hamas geraten. Das zweite ist, man möchte auf jeden Fall, dass auch wirklich nur Hilfsgüter dabei sind. Das heißt, man muss das irgendwie kontrollieren. Naja, und dann ist das vielleicht auch ein, ein Argument bei der Befreiung von Geiseln, dass man sagt, ihr bekommt Hilfsgüter, aber lasst dafür ein paar Geiseln sind frei. Das ist auch ein Thema. Auf jeden Fall war Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, heute auf der ägyptischen Seite der Grenze und hat einen Satz gesagt, der vielen im Kopf ist jetzt hier. Er hat gesagt: Naja, ob diese LKW jetzt reinkommen in den Gazastreifen oder nicht, das ist eine Frage für die Menschen dort über Leben und Tod. Und tatsächlich leiden wirklich viele Menschen im Gazastreifen an der Situation. Denen fehlt es am nötigsten.
1: Sie haben es gerade gesagt: die diplomatischen Drähte laufen heiß. Außenministerin Baerbock ist weitergeflogen in den Libanon, aber vorher hat sie Israel. Besucht. Was war denn da Ihre zentrale Botschaft?
2: Es geht natürlich immer um Solidarität, aber das, das kennen wir jetzt inzwischen schon. Sie hat auch eindeutig gesagt, äh, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es gibt keinen Frieden mit dem Terror. Sie hat sehr eindringlich nochmal gesprochen von den persönlichen Begegnungen, die sie hatte, mit Angehörigen der Geiseln und mit Angehörigen von Opfern. Das hat sie persönlich berührt. Und dann geht es wirklich immer im Hintergrund, aber darüber erfahren wir natürlich nicht viel. Das geht dann nicht an die Presse, weil da die Verhandlungen noch am Laufen sind um drei große Themen. Das eine ist, den Konflikt auf den Gazastreifen zu begrenzen, eben nicht dafür zu sorgen, dass sie ein Flächenbrand entwickelt. Dann geht es um die humanitäre Lage und die Lieferung in den Gazastreifen. Und drittens um die Befreiung der Geiseln. Das sind die großen Themen. Deswegen fährt Annalena Baerbock morgen auch noch nach Ägypten weiter. Sie hat ihre Reise verlängert. Denn dort findet ein Gipfel statt, an dem auch viele Staats- und Regierungschefs aus der Region teilnehmen.
1: Ein paar Worte noch zum Westjordanland. Auch da wird ja mit Sorge beobachtet, ob es dort zu Zusammenstößen man mindestens kommen könnte mit dort lebenden Palästinensern. Wie ist da zurzeit die Lage?
2: Na, das ist schon sehr angespannt auch. Die äh, Streitkräfte sind auch dort in Alarmbereitschaft. Man fragt sich manchmal, wo nimmt Israel die ganzen Soldaten her, wenn die doch im Gazastreifen und im Norden zusammengezogen sind. Aber auch da gab es sozusagen äh, Proteste, vor allem vor zwei Tagen, als ein Krankenhaus getroffen wurde bei einer Explosion, die wahrscheinlich von einer, einer palästinensischen Rakete ausgelöst wurde. Da gab es Massenproteste auf den Straßen, Steine wurden geworfen. Die Lage ist dort sehr, sehr angespannt und äh, längst nicht richtig unter Kontrolle. Auch da könnten sich viele Menschen am Protest gegen Israel, an dem gewaltsamen Widerstand auch gegen Israel beteiligen.
1: Unser Korrespondent für Israel, Jan-Christoph Kitzler, live in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Über das israelisch-libanesische Grenzgebiet haben wir eben gesprochen. Keine Entwarnung dort, im Gegenteil. Das hat auch die Bundesregierung im Blick, auch wegen der im Libanon lebenden deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Georg Schwarte.
3: Das Auswärtige Amt wiederholt seine Aufforderung an alle deutschen Staatsangehörigen im Libanon, das Land zu verlassen. Der offiziell als Ausreiseaufforderung bezeichnete Appell verweist dabei auf derzeit angebotene kommerzielle Flüge aus Beirut. Das Auswärtige Amt bereite sich zusammen mit der Bundeswehr aber auch auf alle Eventualitäten vor, um selbst schnell reagieren zu können. Danach wird für den rund um die Uhr vorgehaltenen knapp 1400 Soldatinnen und Soldaten umfassenden Einsatzverband für militärische Evakuierungsoperationen die Führungs- und Planungskapazität erhöht. Der Kern des Verbandes gehört zur Luftlandebrigade 1 der Division Schnelle Kräfte. Nach Informationen der deutschen Presseagentur wird derzeit bereits ein Planungs- und Führungsstab auf Zypern eingerichtet, um im Ernstfall schnell mit Evakuierungsflügen zu starten. Es handele sich, so das Verteidigungsministerium, aber lediglich um vorbereitende Maßnahmen und nicht um den Beginn einer militärischen Evakuierung. Die Lage im israelisch-libanesischen Grenzgebiet sei sehr volatil, so der Sprecher von Außenministerin Baerbock. Man müsse jederzeit mit einer Verschärfung der Situation rechnen. Das gilt insbesondere, sollte in den kommenden Stunden oder Tagen eine von Israel angekündigte Bodenoffensive im Gazastreifen beginnen.
1: Währenddessen ist Freitag später Nachmittag geworden, der Tag vor Schabbat. Viele Jüdinnen und Juden gehen in die Synagoge oder sie würden gerne, aber lassen es lieber bleiben. In Berlin zum Beispiel hat die jüdische Gemeinde zu Berlin eine Sicherheitswarnung veröffentlicht. Da im Laufe des Nachmittags am Adenauerplatz in Charlottenburg, wo viele Juden leben, Anti-Israel-Demonstrationen stattfinden, schreibt die Gemeinde, und da gewalttätige Ausschreitungen leider nicht ausgeschlossen werden können, bitten wir sie, dieses Gebiet weiträumig zu meiden. Das ist Deutschland im Jahr 2023. Dass auch die Behörden zurzeit besonders wachsam sein müssen, wurde heute bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden bestätigt. Theresa Peters berichtet.
4: Laut dem Vizepräsidenten des Bundeskriminalamts Jürgen Peter ist die Sicherheitslage in Deutschland aufgrund der Situation in Israel gerade sehr instabil. Das sagte Peter heute Nachmittag bei einem gemeinsamen Pressestatement mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag, so Peter weiter. Innenministerin Faeser sagte, dass es im Zusammenhang mit Demonstrationen in Deutschland schon mehr als 1100 Straftaten gegeben habe, darunter Körperverletzung, Landfriedensbruch und Volksverhetzung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeite weiterhin an einem Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland. Mit diesem Verbot sei in den nächsten Tagen zu rechnen. Auch in
1: einigen arabischen Ländern gehen die Proteste weiter. Gestern ist ja bei Ausschreitungen in der tunesischen Stadt al Hamma eine Synagoge in Brand gesetzt worden. Über Demonstrationen heute berichtet Thilo Spanhill Von Aswan bis
5: Alexandria rufen wir, es lebe das palästinensische Jerusalem. Demonstrierende in der ägyptischen Al-Asha-Moschee. Die Bilder des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera zeigen Hunderte, die sich zum Freitagsgebet in Kairo versammelt haben. Vor und nach dem Gebet äußern die Gläubigen lautstark ihre Solidarität mit den Menschen in den palästinensischen Gebieten. Demonstrationen in vielen Städten Ägyptens. Etwas Besonderes. Denn im autoritär regierten Ägypten werden nur in Ausnahmefällen Proteste von den Sicherheitsbehörden zugelassen. Heute in fast 30 Regierungsbezirken. Auch am immer noch geschlossenen Grenzübergang Rafah, der zum Gazastreifen führt, protestierten Dutzende Menschen. Gaza ist stolz, Gaza ist Sieg, rufen sie. Auf Schildern, die sie in die Höhe halten, rufen sie Israel zum Ende der Bombardierung auf. Schon seit Jahrzehnten ist die Stimmung gegenüber Israel in der arabischen Welt aufgeheizt. Auch weil eine Zwei-Staaten-Lösung durch den Siedlungsbau immer unwahrscheinlicher wird und die Lebensumstände in Gaza und dem Westjordanland mitunter katastrophal sind, sehen viele Menschen Israel kritisch. Nach der Explosion auf dem Gelände eines Krankenhauses in Gaza Mitte der Woche mit mutmaßlich mehreren hundert Toten, hat sich die Wut auf Israel in vielen Ländern der arabischen Welt noch einmal gesteigert. In sozialen Netzwerken werden Bilder und Videos geteilt, die Opfer des Angriffs zeigen sollen, auch wenn Israel die Schuld für den Angriff zurückgewiesen hat und die Ursache für die Explosion in einer fehlgeleiteten Rakete des islamischen Dschihad sieht, ein großer Teil der Menschen in der arabischen Welt sieht die Verantwortung bei Israel. Bombardiert und zerstört Tel Aviv. Wir werden uns nicht ergeben. Bei den israelfeindlichen Demos im Libanon waren tausende Protestierende auf den Straßen unterwegs. Neben Palästina-Flaggen trugen viele der Demonstrierenden auch Fahnen der schiitischen hisbollah miliz Die vom Iran unterstützte Miliz beschoss in der letzten Woche mehrfach Orte nahe der israelisch-libanesischen Grenze. Auch in Jordanien gingen, wie bereits letzte Woche, wieder tausende Menschen auf die Straßen. Das Volk will Palästina befreien, erhebt eure Stimmen in Amman, so die Protestierenden. Auf den vom arabischen Fernsehsender Al Jazeera übertragenen Bildern sind hunderte Palästina-Flaggen zu sehen. Die Menschen drängen sich dicht an dicht in den Straßen der jordanischen Hauptstadt Amman, ein Reporter des Fernsehsenders Al Jazeera beschreibt die Situation. Die Menschen auf den jordanischen Straßen unterstützen den Widerstand mit aller Kraft. Sie fordern, dass das ganze Land den Menschen in Gaza zur Seite steht. Mehr als zwei Millionen palästinensische Flüchtlinge leben UN-Angaben zufolge in Jordanien. Viele von ihnen dürften heute auf die Straße gegangen sein.
1: Es ist 17.43 Uhr,
0: jetzt die Meldung in Kürze von Stefanie Balle. Ehrenamtliche Helfer in Deutschland sollen künftig besser vor Straftaten geschützt werden. Der Bundesrat will das Strafrecht entsprechend verschärfen und plant eine Gesetzesinitiative im Bundestag. Damit reagiere man auf die wachsende Zahl an Übergriffen, zum Beispiel auf freiwillige Feuerwehrleute oder Schiedsrichter in Sportvereinen. Verschärfungen sind auch im Hinblick auf extremistische Äußerungen in Chatgruppen geplant. Hier gibt es nach Ansicht der Bundesländer bislang eine Gesetzeslücke. Der saarländische Keramikhersteller Villora und Boch hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Wie das Unternehmen in Mettlach mitteilte, gab es einen Rückgang um mehr als zehn Prozent. Grund dafür sei unter anderem die schwächelnde Konjunktur, vor allem in der Baubranche. Besonders deutlich war der Umsatzrückgang demnach in Zentraleuropa. In China und Südeuropa sei der Umsatz dagegen gestiegen. Die Stadt Saarbrücken hat eine für morgen angemeldete Pro-Palästina-Demonstration genehmigt. Die Kundgebung soll den Angaben zufolge um 17.30 Uhr vor der Europagalerie stattfinden. Laut Stadt hat die Polizei bislang keine Hinweise, die ein Verbot der Versammlung rechtfertigen würden. Der Ablauf der Demonstration werde aber Basis sein für künftige Anmeldungen. Das Saarland bewirbt sich für die nationalen Sommerspiele der Special Olympics im Jahr 2026. Sportminister Joost und der Vorstand des Landessportverbands Kopkow haben heute die Bewerbungsunterlagen persönlich in Berlin abgegeben. Joost sagte, Inklusion kenne keine Grenzen. Die Special Olympics im Saarland seien nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein Symbol für Vielfalt und Gemeinschaft. Wer den Zuschlag für die Ausrichtung der Veranstaltung erhält, wird Ende des Jahres feststehen.
1: Schlaglöcher, Risse in Brücken, kaputte Schienen. Wer in Deutschland unterwegs ist, dem fällt es schon lange auf. Zügig von A nach B kommen, das klappt nur selten. Viel Infrastruktur müsste dringend saniert werden. Doch seit Jahren werden die Reparaturen verschoben und Planungen ziehen sich endlos hin. Die Ampelkoalition will das ändern. Heute hat der Bundestag dafür das sogenannte Planungsbeschleunigungsgesetz verabschiedet. Torben Ostermann berichtet.
6: Bundesverkehrsminister Volker Wissing wirkt gut gelaunt, als er ans Rednerpult tritt. Er findet
7: Und überhaupt ist heute ein guter Tag für die Zukunft von allen, die mobil sein wollen und mobil sein müssen und die deshalb auf gut ausgebaute, leistungsfähige Verkehrswege angewiesen sind.
6: Schon im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampel vorgenommen, bei Ausbau und Reparatur von Brücken, Schienen und Straßen künftig schneller zu sein. 20 Jahre lange Planungs- und Bauphasen sollen in Deutschland endlich der Vergangenheit angehören. Höchste Zeit für mehr Entschlossenheit, so die Grünen-Politikerin Susanne Menge.
5: Wir haben über lange Zeit so wenig für den Substanzerhalt ausgegeben, dass sich jetzt eine Bugwelle von Sanierungsarbeiten aufgebaut hat, die für lange Zeit erhebliche materielle, personelle und finanzielle Ressourcen binden wird. Es ist deshalb gut, dass wir das Problem jetzt auch über planrechtliche Vereinfachung angehen.
6: Der Weg hin zu dem heute beschlossenen Gesetz war weit und steinig. Die Ampelparteien hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was genau beschleunigt, geplant und gebaut werden soll. Während die Grünen eher die klimafreundliche Schiene im Blick hatten, wollte die FDP das gleiche Tempo auch für Autobahnen. Was folgte, waren mühsame Verhandlungen, die sich über Monate hinzogen, räumt Detlef Müller von der SPD ein.
3: Wie der
7: Volksmund so schön sagt, was lange währt wird, wird endlich gut. Nach langen und intensiven Beratungen hier im Bundestag und in der Koalition legen wir heute ein sehr gutes Genehmigungsbeschleunigungsgesetz
6: vor. Das Gesetz sieht vor, dass besonders drängende Vorhaben künftig mit dem Label von überragendem öffentlichen Interesse versehen werden. Dieses Label macht es möglich, Verfahren zu verkürzen und schließlich schneller zu beginnen. Kritik am Gesetz kommt von der Opposition. Wolfgang Wiele von der AfD wirft den Liberalen vor, dass sie von den Grünen über den Tisch gezogen wurden.
5: Die FDP darf in dieser Regierung zwar den Verkehrsminister stellen, aber die Grünen bestimmen die Richtung.
6: Die CDU kritisiert hauptsächlich das Gesetzgebungsverfahren und weniger den Inhalt. Den Oppositionsparteien sei zu wenig Zeit gegeben worden, Änderungsvorschläge zu machen. Der Unionsabgeordnete Ulrich Lange fühlt sich sogar an das umstrittene Heizungsgesetz von Robert Habeck erinnert.
5: Herr Wissing, Sie sind der neue Habeck.
6: Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP wurde das Gesetz im Bundestag beschlossen.
1: Zwei Wochen ist die Betriebsversammlung bei Ford in Saarlouis nun her mit der Botschaft, dass es weiterhin keine Lösung für den Standort gibt. Der einzige Strohhalm für die Beschäftigten, die zwischenzeitlich abgebrochenen Verhandlungen mit dem chinesischen Investor, wurden wieder aufgenommen. Heute hat sich der Ford-Deutschland-Chef im zuständigen Wirtschaftsausschuss geäußert. Janik Böffel.
7: Immerhin, es war die einzig positive Nachricht der vergangenen Wochen rund um das Fordwerk in Saarlouis. Die Verhandlungen mit dem Investor, sie laufen wieder, sie laufen weiter. Vor anderthalb Wochen war eine Delegation von Ford und Landesregierung nach Asien geflogen. Doch mit welchem Ergebnis? Wo stehen die Verhandlungen? Das bleibt weiterhin unter Verschluss, egal ob man den Ford-Deutschland-Chef Martin Sander fragt. Also über den Stand der Verhandlungen kann ich nichts sagen. Oder den saarländischen Wirtschaftsminister Jürgen Barke. Es gilt, was gesagt ist: Vertraulichkeit in Prozessen vereinbart. Da müssten wir den Teufel tun, wenn wir diese Vereinbarung nicht einhalten. Und damit bleibt es für den Ford-Chef erst einmal, wie vor zwei Wochen bereits angekündigt, beim alten Plan für Saloui und seine Beschäftigten. Wir werden bis Sommer 2025 den Ford Focus in Saloui bauen. Wir haben angekündigt, dass wir auch darüber hinaus. 1.000 Arbeitsplätze in Saarlouis anbieten werden. Daran hat sich nichts geändert. Und wir sind, wie wir unseren Mitarbeitern mitgeteilt haben, eingetreten in Diskussionen zum Sozialplan. Die werden aktuell weiter fortgeführt. Doch, wie gesagt, unterdessen gehen die Verhandlungen mit einem weiterhin nicht genannten Investor aus der Automobilbranche derzeit weiter. Das Ziel, zumindest von Seiten der Landesregierung sozusagen im laufenden Betrieb einen Übergang zu schaffen. Und auch Sander betont, die Tür sei nicht zu, trotz der Sozialplanverhandlungen mit dem Betriebsrat. Natürlich, wenn sich die Möglichkeit, weitere Gespräche mit einem oder dem anderen Investor ergeben sollten, dass wir für diese Gespräche natürlich immer weiter offen sind. Und genau das ist jetzt der Fall. Man habe dem Investor ein Angebot gemacht, betont Sander, das aber am Ende eben nicht gereicht hat. Ob es ein neues Angebot geben wird, dazu vor den Mikrofon nichts. Nach SR-Informationen hat Sander allerdings hinter verschlossenen Türen im Ausschuss durchaus durchklingen lassen, dass möglicherweise auch ein verbessertes Angebot nicht ausgeschlossen ist. Vielleicht auch deshalb der Ton bei Wirtschaftsminister Barke etwas zurückhaltender, nachdem er ja zuletzt deutlich kritisiert und gefordert hatte, ein so wörtlich vernünftiges Angebot auf den Tisch zu legen. Die Aufgabe, sie sei eben für alle komplex, sagt Barke jetzt. Natürlich haben alle Partner am Ende hier ihre Interessen zu berücksichtigen. Das ist kein einfaches Feld und ich ich glaube, die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und äh, im Interesse der Beschäftigten eine Lösung zu finden, ist auf allen Seiten da. Die Frage wird am Ende sein, ob es gelingt, die Interessen so zu einem Ausgleich zu bringen, dass das am Ende auch für alle Beteiligten eine gute Lösung ist. Wie die wiederaufgenommenen Verhandlungen sich derzeit gestalten, dazu will sich, wie gesagt, keiner der Beteiligten äußern. Allenfalls sehr verklausuliert lassen sich zarte Fortschritte bei Barke heraushören. Es muss immer das Ziel sein, dass man in Verhandlungen, die man führt, Fortschritte erzielt. Dort wird auf Entscheiderebene verhandelt von allen Seiten. Man trifft sich in sehr enger Taktung. Und man tut dies nicht, um sich bei jedem Termin noch mal das Gleiche zu erzählen. All die Verklausulierung sicher den diversen Geheimhaltungsklauseln geschuldet, aber sicher auch den Erfahrungen der letzten Monate. Es ist zu spüren, zu viel Optimismus will mittlerweile keiner der Beteiligten mehr verbreiten.
1: Junge, politisch engagierte Leute treffen sich ab heute Abend in Niedersachsen bzw. in Sachsen. In Braunschweig kommt die Junge Union zusammen, in Leipzig die grüne Jugend. Letztere ist gerade nicht sofort zufrieden mit der Mutterpartei. Zu schmerzhaft sind die Kompromisse, die die Grünen in der Ampelkoalition eingehen. Oliver Neuroth hat mit dem grünen Nachwuchs gesprochen.
8: Timon Schinus verbreitet gerne gute Laune. Der Co-Chef der grünen Jugend kommt kumpelhaft rüber und hat meistens ein Lächeln auf den Lippen. Auch wenn die Nachwuchsorganisation von Bündnis 90 Die Grünen inhaltlich gerade meilenweit entfernt ist von der Mutterpartei, was bei vielen Mitgliedern für schlechte Stimmung sorgt.
1: Ich merke schon eine steigende Unzufriedenheit von
8: Konflikt zu Konflikt. Die grüne Jugend stört sich daran, dass die Grünen innerhalb der Ampelregierung einige ihrer Ideale aufgeben mussten. Sie stimmten dafür, dass die Bundeswehr finanziell aufgerüstet wird die Atomkraftwerke länger liefen als geplant und die Migrationsregeln verschärft werden. Für den 27-jährigen Chinos setzen sich die Grünen mit ihren Forderungen nicht gut genug durch gegen die Ampelpartner. Ich glaube, da gilt so ein bisschen der Spruch, und das ist bei den Grünen einfach
5: ein
1: Problem, der Klügere gibt nach, und da muss man sagen, naja, wenn der Klügere nachgibt, dann regieren halt die Dummen. Und in dem Fall regieren dann nicht die Dummen, sondern die Unmenschlichkeit.
8: Gerade in der Flüchtlingspolitik wünscht sich die grüne Jugend weniger Abschottung und mehr Solidarität mit Geflüchteten. Weil in
1: den nächsten Jahrzehnten, auch durch die Klimakatastrophe, noch viel mehr Menschen fliehen müssen. Und wenn wir uns jetzt daran gewöhnen, dass der Umgang damit ist, Menschen zu entrechten, dann sehe ich wirklich schwarz für die nächsten Jahre. Und deswegen sollten Grüne sich mit aller Vehemenz dagegen stemmen, gegen so einen Rechtsruck.
8: Doch für diesen Kurs sinkt gerade die Zustimmung in der Bevölkerung, meint die 22-Jährige Sarah Lee Heinrich, der andere Part der Doppelspitze.
1: Das liegt daran, dass wir eine sehr, sehr starke soziale Verunsicherung haben und die eben ein Nährboden ist, gerade für eine politische Rechte, um die Gesellschaft zu spalten. Und deswegen sind wir eben auch unzufrieden mit der Ampel.
8: Deshalb fordert die Grüne Jugend, dass die Ampel verstärkt gegen diese soziale Verunsicherung vorgeht. Ein Kurswechsel solle her in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit. Die Nachwuchsorganisation der Grünen sieht sich als sozialen Flügel der Partei, ist politisch traditionell eher links geprägt. Auf dem Bundeskongress in Leipzig soll es neben der Ampelhalbzeit vor allem darum gehen, wie sich die grüne Jugend für das nächste Jahr aufstellt, thematisch und personell. Sarah Lee Heinrich und Timon Chinos verlassen die Spitze der Bewegung nach zwei Jahren. So sehen es die Regeln
1: vor. Für mich wird es damit weitergehen, weiter in der grünen Jugend aktiv zu sein, vielleicht nicht in der ersten Reihe. Schau mal gerade, welche Rolle ich für mich da eigentlich finde und weiß aber, dass ich diese Welt, wie sie ist, für wahnsinnig ungerecht halte. Und ich werde sicherlich einen neuen Ort der politischen Wirksamkeit
8: finden. Die neue Doppelspitze der grünen Jugend ist schon so gut wie gesetzt. Bisher kandidiert nur das Duo aus Svenja Apun und Katharina Stoller. Eine Meteorologin und eine Medizinstudentin, beide 25 Jahre alt. Es wäre das erste rein weibliche Führungsteam der Grünen Jugend seit zwölf Jahren. Das Motto der beiden: Klimaschutz im Turbomodus, womit ein klassisch grünes Thema wohl den Kurs der Grünen Jugend für die nächsten beiden Jahre prägen wird.
1: Die Frankfurter Buchmesse ist seit heute auch fürs Publikum geöffnet. Einer der frühen Besucher heute war der Schriftsteller Simon Rushdie. Er erhält am Sonntag in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Also Promis gibt es definitiv auf der Buchmesse. Aber für Normalbürgerinnen und Normalbürger wie uns hat die Veranstaltung auch einiges zu bieten, wie Anina Pomerenke berichtet.
4: Dich hin. I like big books and I cannot lie. Ein begehrtes Fotomotiv am Erlebnisstand von Thalia. In vier Räumen kann man in verschiedene Buchwelten eintauchen und Erinnerungsfotos schießen. Zum Beispiel mitten im vierten Teil von Cornelia Funkes fantasievoller tintenherz Tintenherzwelt unter einem verwunschenen Baum mit rosafarbenen Blättern, die bis auf den Boden hängen. Das nutzt auch Helena aus Düsseldorf, die mit drei Freundinnen auf der Buchmesse unterwegs ist.
1: Ich finde es cool. Ich finde es sehr cool, vor allen Dingen da ja Social Media viel präsenter jetzt in der Buchbranche ist und dass viele Bücher bekommen ja auch erst Publikum durch Social Media, ist das sehr wichtig und auch sehr cool, dass es halt so anfassbar ist, auch für die, die jetzt keinen Buchblock haben.
4: Auch für ihre Freundin Lea aus Koblenz ist die Buchmesse jedes Jahr aufs neue ein Pflichttermin. Es sind einfach die Menschen, ich finde Buchmenschen sind... So eine andere Art von Menschen, das ist einfach total schön. Ich habe noch nie irgendwo so viele so aufgeschlossene Menschen hier erlebt. Eines fällt sofort auf, wenn man über die breiten roten Teppiche in den Hallen schlendert. Das Publikum auf der Frankfurter Buchmesse ist sehr weiblich und überraschend jung. Lena aus Main liest am liebsten Fantasy und will auf der Messe auch kleinere Verlage kennenlernen. Sie steht gerade Schlange, um Bücher mit aufwendig gestalteten Covern zu kaufen. Besondere Bücher mit extra Farbschnitt gibt's hier. Ich weiß noch nicht genau, ich bin mir noch unsicher, weil die kosten gut Geld. Aber ein paar Bücher werden es auf jeden Fall. Also mal gucken, was wir so im Angebot haben. Das wichtigste Accessoire für die Besuchertage, der Jutebeutel. Der sich nach und nach mit neuen Buchschätzen füllt. Das beobachtet auch Marie-Louise Alfons am Reklamstand.
1: Ich liebe die Besuchertage, weil da geht es richtig zur Sache. Und bei uns werden dann stapelweise gelbe Bücher gekauft. Und wir freuen uns total, dass es vor allem ganz viele junge Leute sind, die uns den Kant in rauen Mengen rausschleppen.
4: Also ich kann es immer in Zahlen gar nicht fassen, aber ich, ja nicht. es ist so voll, dass man sich hier quasi nicht mehr rühren kann. Doch keine falsche Scheu. Auch als kompletter Neuling darf man sich auf die Buchmesse trauen. So wie Jakob und Eileen, die für einen Tag mit der Bahn aus der Eifel angereist sind.
5: Wir wussten, glaube ich, beide bis vor ein paar Monaten gar nicht, dass es die Frankfurter Buchmesse gibt. Wir sind durch Zufall darauf gestoßen und das ist ja ziemlich cool hier. Ist ja ein globales Event tatsächlich. Hauptsächlich kaufen wir...
4: Ja, so Romane, Fantasy, sowas. Vielleicht auch so Geschichtliches, wenn man sowas findet.
5: Das Problem ist, die Autoren, die ich bisher oft gelesen habe, die waren einfach tot. So und da geht man auch auf keine Messe.
4: Das kann sich jetzt ja ändern. Die Besuchertage auf der Frankfurter Buchmesse laufen noch bis Sonntag. Vielleicht haben Sie
1: die Bilder aus Schleswig-Holstein heute schon gesehen. Steife Brise ist schon den ganzen Tag an der Ostseeküste. Und weil der Wind stark von Osten bläst, läuft dort auch ungewöhnlich starkes Hochwasser auf. Hauke Bülow mit Einzelheiten.
9: Zahlreiche Straßen in den Küstenorten sind überschwemmt worden. Der Hochwasserscheitelpunkt wird je nach Ort allerdings erst am Abend bzw. in der Nacht erwartet. Besonders betroffen ist Flensburg. Dort wird die höchste Sturmflut seit 100 Jahren erwartet. Fachleute rechnen damit, dass die Wasserpegel in den kommenden Stunden auf rund zwei Meter über den normalen Wert klettern werden. In vielen Straßen rund um den Hafen steht das Wasser bereits kniehoch. Anwohnerinnen und Anwohner sichern ihre Häuser mit Sandsäcken und Schottwänden. Mehrere Keller sind vollgelaufen. Ähnlich die Lage an der Schlei in Schleswig und in der Lübecker Innenstadt. Auch hier sind zahlreiche Straßen gesperrt und die Bewohner haben ihre Häuser entsprechend gesichert. Angespannt sind die Einsatzkräfte auf der Ostseeinsel Fehmarn? Der Wind hat deutlich zugenommen. Der Bürgermeister spricht von einer kritischen Lage, unter anderem am Fehmarnsund, der Meerenge zwischen dem Festland und der Insel. Im Osten von Fehmarn seien Teile der Küste weggebrochen. Der Bürgermeister ruft dringend dazu auf, nicht auf die Insel zu fahren, insbesondere nicht mit Anhängern oder leeren Lastwagen. Auf der Fehmarnsundbrücke waren in der Vergangenheit schon häufiger Fahrzeuge vom Wind umgeweht worden. Die Sturmflut trifft auch Mecklenburg-Vorpommern. In Stralsund stehen Teile der Hafeninsel unter Wasser. In Wismar sind ebenfalls Straßen rund um den Hafen überflutet worden.
1: Hier im Saarland dagegen weitgehend ruhiges Herbstwetter. Im Laufe des Abends und in der Nacht kann es wieder regnen. Gegen Morgen kann es allerdings auch hier ein paar Böen geben. Morgen erstmal viele Wolken und einzelne Schauer. Ab dem Mittag kommt aber immer wieder die Sonne raus und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen 13 Grad in Sötern und 16 Grad in Hemmersdorf. Und am Sonntag ganz ähnlich. Erstmal zeitweise Regen oder Schauer. Am Nachmittag allmählich trockener und freundlicher bei bis 15 Grad und am Montag dann genau umgekehrt. Der Tag beginnt trocken und recht sonnig, im Laufe des Tages aber immer mehr Wolken und Regen. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Kathrin. Tschüss.